0: Lourdes Arispe Schlosser realizó estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Obtuvo un certificado de estudios franceses en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Es maestra en Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia y tiene un doctorado en Antropología Social por la London School of Economics and Political Science. Ha sido profesora e investigadora del Colegio de México, de la UNAM y de diversas universidades internacionales. Fue directora del Museo Nacional de Culturas Populares, directora del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM y secretaria de la Academia Mexicana de Ciencias. Autora y coordinadora de una veintena de libros y cientos de conferencias a nivel internacional, la doctora Arispe nos recibe en su casa de San Ángel. Aquí, el arte moderno dialoga con las artesanías mexicanas y una máscara africana defiende su sitio entre miles de documentos y libros. Afuera, en la jardinera, un verde exuberante dialoga con las bugambilias mientras nosotros continuamos la entrevista. En medio del desasosiego por la violencia, la corrupción, la impunidad y la incertidumbre económica, ¿qué fortalezas tiene México para enfrentar esta realidad
2: y salir adelante? México tiene muchas fortalezas. México tiene una base de imaginación que no es usual en los países. Y sabemos muy bien por qué por las culturas mesoamericanas, por las luchas revolucionarias, por los experimentos que se han hecho en México. Lo estamos teniendo, pero eso se está perdiendo, porque a lo que se le está dando prioridad es a quienes organizan eso para el mercado, pero en donde ellos empiezan a dictar las condiciones de creación en la pintura, en las artesanías, en todas las artes. Entonces, ...sí es importante crear empresas culturales... ...pero es importante que esas empresas... ...no tengan el monopolio de todo el espacio cultural... ...porque cuando esto suceda... ...de México van a salir algunos individuos muy encumbrados... ...como puede ser Iñárritu o, o Guillermo del Toro en el cine... ...artistas, pintores, unos cuantos... ...pero el resto se va a quedar rezagado... ...y lo que se está perdiendo y México sí tenía antes... Era la capacidad de pensar que si una base grande social de comunidades indígenas, de barrios urbanos, de artistas experimentales, entre todos se creaban estas nuevas formas de ver alternativas y de hacer otro arte. Y entonces era un círculo virtuoso entre, digamos, el gran arte y el arte de las artesanías el arte de la convivencia el arte del patrimonio cultural intangible eran círculos en donde se enriquecían mutuamente y ahora lo que encontramos es que quienes tienen acceso al mercado y organizan empresas de mercado son los únicos que tienen la capacidad de beneficiarse de toda esta imaginación toda esta creatividad y esto a la larga empobrece y lo vemos, vemos en México cómo se ha empobrecido el horizonte cultural Con esta televisión que cada vez nos da programas, otra vez, de trivialidad y melcocha Que no te ayudan a pensar ni tu propia vida personal Menos todavía tu posición dentro de una comunidad Y menos todavía tu proyección hacia un mundo global a través de una identidad y eso es lo que requeriríamos. Ahora, se sabe que hay muchos movimientos a nivel global que ya han dicho esto, que lo han afirmado, que se han organizado, que dan una visión alternativa. Pero el problema es que eso está también suspendido porque por más que se hace la crítica por más que se ve que la recesión económica no se resuelve no cambian las cosas y en México tampoco en México el gran experimento de la alternancia fracasó porque no se hizo la transición democrática, al contrario y se favoreció a organizaciones de derecha que finalmente lo único que buscan es imponer sus propias doctrinas. Esto no ayuda para nada, al contrario, eso fragmenta. Y lo que antes era un país que con una visión nacional nos hacía sentir que teníamos un propósito todos, aunque no se cumpliera, ahora tenemos un país que más y más lo fragmentan en grupos religiosos, en grupos étnicos... En, en grupos que se quieren ir a todos Estados Unidos porque no ven posibilidades aquí y se ahonda la violencia y esta violencia pues cada vez crece y se saben las causas y las causas no son eh, la desintegración de la familia ni que eh, las madres de familia estén ausentes del hogar eh, ni que eh, no, no tengan los niños otras posibilidades no lo que está sucediendo es que cuando hay una corrupción tan general y con tanta impunidad, cada quien trata de sobrevivir de este abuso. Y es lo que estamos encontrando ahora.
0: Nosotros aquí todas somos madres solteras. Yo, pues, mi papá de mis niños me dejó. Eh, ella, su esposo murió, el de ella también. O sea, el mío como que también pues esté muerto porque no, no les ayuda en nada. Yo dejé mi familia, mis hijos, mi mamá, bueno lo que todo lo que tengo lo dejé allá pero pienso llegar a Estados Unidos para ayudarles mucho A partir de la década de los 90, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, México se concentró en su relación con Estados Unidos y relegó la que había sostenido con Latinoamérica. ¿En el marco de la globalización prevalece aún esa tendencia?
2: Yo creo que en eso también estamos en suspenso, porque se, se hizo el acuerdo del TLC, tuvo algunos beneficios, tuvo algunas cosas negativas, pero el problema es que quedó la total ambigüedad de si nos íbamos a seguir incorporando a Norteamérica o si, al contrario, íbamos a seguir siendo un país que se relacionara independientemente con el resto del mundo. Esto se está dando en, en la práctica, se está dejando que ocurra en la práctica. O sea, socialmente, con la cantidad de migrantes que hay en Estados Unidos, la sociedad mexicana está totalmente conectada con Estados Unidos. Que las instituciones de Estados Unidos son más democráticas, permiten mayor participación y sobre todo permiten mayor debate público, eso no ha llegado a México. ¿Por qué no ha llegado? ¿Por qué es tan selectivo lo que sí llega y no? ¿Por qué se permite que vayan los trabajadores a trabajar en Estados Unidos? ¿Que se vaya una élite formada de médicos, ingenieros, etcétera, mexicanos a Estados Unidos? ¿Y por qué no se permite que de regreso vengan todas las instituciones que hacen que en Estados Unidos sí haya un mercado más libre? ¿Sí haya una defensa contra el abuso de las empresas? ¿Sí haya una defensa contra la violencia contra las mujeres en sus, en sus familias, por ejemplo? ¿Por qué eso no se ha traído? ¿Qué es lo que hace que en México las fuerzas con intereses particulares se hayan apoderado tanto de los espacios? que no permiten que haya esta evolución. Esta es la ambigüedad que tenemos y la ambigüedad también de que hay una fuerza que quiere que México sea el país católico más importante del mundo. Pues sí, pero al hacer esto pone una barrera hacia la relación con Estados Unidos. Entonces, ¿qué estamos haciendo? E es ...muy ambivalente todo lo que se propone... ...todo lo que proponen los distintos grupos... ...hay todavía los grupos nacionalistas... ...que quieren defender a México como país independiente... ...hay los, los grupos que quieren vincular a México más con América Latina... ...porque esa es la vocación, nuestra vocación histórica... ...bueno, pero ¿por qué no están negociando estos grupos en público? ¿Por qué no podemos escuchar los argumentos que dan unos y otros? En vez de que los gobiernos impongan una sola medida a fuerzas y nunca se discuta o invisibilice el fondo de lo que realmente está haciendo ¿Qué papel puede haber hacia el futuro si tenemos ahora las ...mejores comunicaciones de la historia... ...y dice uno, ¿cómo es posible habiendo tanta información y tanta comunicación... ...que en vez de unirnos todos para hacer un mundo sustentable... ...nos estamos fragmentando todos? Y los conflictos, bueno, no se diga en el Medio Oriente... ...esta aberración de la Organización para el Califato Islámico... ...es verdaderamente lo peor que ha sucedido en las últimas décadas...
1: El E.I.I.L. resucita el califato islámico. En un comunicado difundido en varias lenguas por Internet coincidiendo con el inicio del Ramadán, el Estado Islámico de Irak y el Levante ha declarado el establecimiento de un califato desde Alepo en Siria hasta Diyala en Irak. Al frente, el líder de la organización, Abu Bakr al-Baghdadi, que comparte nombre con el primer califa del Islam. En el mensaje se exige a todos los musulmanes del mundo que le juren fidelidad. Con este golpe mediático, el EIL, que pasa a llamarse Estado Islámico, espera, visiblemente, a alentar alzamientos armados de los suníes en todo Oriente Medio. Sobre el terreno el ejército iraquí concentra su fuego en Tikrit, la ciudad natal de Saddam Hussein en manos de los yihadistas desde hace una semana. En 72 horas el gobierno de al-Maliki podrá comenzar a emplear los cinco cazabombarderos Suhoi que le ha vendido Rusia, a la espera de que llegue la partida de misiles Hellfire prometidos por Estados Unidos. De momento, la... Y si vemos
2: que ese nivel de violencia, de tortura, de deshumanización, de pronto lo encontramos entre los sicarios en México, decimos es que esto va muy mal. En vez de ir en ascenso hacia una visión colectiva, ética, de equidad, de sustentabilidad, este, nos estamos fragmentando. ¿Qué podemos hacer en términos de usar estas comunicaciones e información? Podemos hacer muchísimo y lo están haciendo los jóvenes. Lo están haciendo los jóvenes que usan Facebook, que usan Twitter. Y hay causas importantes que están siendo impulsadas a través del internet y a través de, de estas redes sociales. Pero yo me hago la siguiente reflexión. Todo mundo dice, qué bueno que hay redes sociales. Ahora sí los jóvenes se comunican. Pero podemos pensar que las culturas populares de México eran las redes sociales que hacían que se comunicaran, no solamente los jóvenes entre ellos, sino los nietos con sus abuelos, y una comunidad con otra esas son redes sociales pero esa se desprecia ¿por qué? porque de pronto entró una campaña un verdadero, una verdadera campaña para despreciar todo lo que se había hecho en México y todo lo que significaba la identidad mexicana la forma de vivir mexicana la cotidianidad mexicana y esto es muy grave y es muy grave que el gobierno no lo promueva en el contexto artístico, Lourdes Arispe advierte la integración de
0: México a un mercado del arte internacional totalmente manipulado, señala ella, por curadores de museos en países desarrollados y por las
2: dos grandes casas subastadoras de arte. Ese no es el arte, ese es un mercado, y no es lo mismo. No es lo mismo, y se ha visto en la historia cómo muchas veces el mercado deja a un lado o ignora a un artista y luego ese artista se convierte en el más importante hacia el futuro pensemos en Van Gogh ¿no? nunca le compraron un cuadro el mercado lo ignoró totalmente y, y esta situación ya la conocemos mi gran pregunta es por qué estamos repitiendo los mismos errores de la historia cuando ya los conocíamos Mañana Lourdes
0: Arispe profundizará en un tema que ha marcado a México, a Ayotzinapa, como un ejemplo dramático de la banalidad a la que ha llegado el ejercicio político en México y que demuestra la urgencia de restaurar la sustentabilidad social y de pensar colectivamente. Los esperamos mañana a la misma hora. Radio Unam presentó
1: México en el aire Grabación Juan Pablo Rodríguez
0: Entrevista y comentarios Adriana Malvido
1: Equipo de producción Francisco Ángeles Y Jessica Trejo